0: Сказание о Байнаре-Храдальфсоне и живой воде. Вечер седьмой. Последнее желание сестер. А в королевском дворце Анна уже совсем извелась от страха за сына и не знала, что делать. Ее жених Байнир вернулся, проведя в поисках принца целых три дня – но встретил только офицера для особых поручений и его солдат, которые рассказали о том, как все произошло. Байонир слушал внимательно и понял, что Эйнара что-то напугало, и это как-то связано с его матерью. Ведь Анна от него ничего не скрыла и рассказала, как жестоко была с мальчиком, пока не узнала о том, как хорошо любить и быть любимой пока любовь не смягчила ее сердце. Байонир любил и жалел королеву и дал себе клятву, что сделает все, чтобы найти принца. А королева, дожидаясь сына и жениха, не могла спать, и все бродила по залам своего дворца. И вдруг она вспомнила свою нянюшку Дорис о том, как старушка рассказывала ей в детстве сказки, и так они ей нравились, что маленькая Анна забывала обо всем на свете, отправляясь в путешествие вместе с героями сказок, а потом она забыла и сказки. Анна приказала позвать к себе нянюшку, ведь все-таки она была королева, и попросила: Нянюшка, я сто лет не слышала твоих сказок. Расскажи что-нибудь так тяжело на душе. Нянюшка грустно кивнула. «Расскажу, королева, но уж какая выйдет сказка, не серчайте!» И нянюшка Дорис начала рассказывать. Девочка пришла в сад, который считала своим. Там была зима. Девочка хотела есть и стала трясти дерево, но с него падал только снег. Девочка стала трясти другое дерево, с него тоже упал снег и несколько прошлогодних листьев. Девочка рассердилась и пнула дерево ногой. Больно ушиблась и заплакала во весь голос. Потом, разозлившись, схватилась за ближайшую ветку и сломала ее. Отламываясь и умирая, ветка сдавленно скрипнула. «Зачем?» Серая ворона, сидящая на соседнем дереве, каркнула. Ты пришла слишком рано, здесь плодов еще нет. Девочка утерла слезы и с обидой крикнула ⁇ А мне что делать? Я есть хочу! ⁇ Ворона задумалась. Она-то сама находила пищу где угодно, но знала, что люди более привередливы и не питаются с помоек. Во всяком случае такие маленькие и хорошенькие девочки. Она только знала, что осенью люди уносили из сада много плодов и хранили их всю зиму и весну, питаясь ими до следующего урожая. А ты не запасла себе еду? спросила ворона девочку. Вот еще, я еще маленькая. Вороне стало неинтересно, и она улетела. Девочка ушла из сада и пошла к корове. Корову доила бабушка. Добрая бабушка дала девочке молока с хлебом. Девочка поела и подумала, какая добрая бабушка, не то что этот противный сад с глупой вороной. Пришла весна, и девочка снова пришла в сад. Она опять хотела есть. Деревья пышно цвели. Они стояли в бело-розовых облаках душистых цветов. Пчелы радовались цветам и собирали с них нектар. Птицы радовались цветам и пели чудесными голосами. В перерывах между песнями они находили себе червячков, которые портили деревья, наедались сами и спасали деревья. Девочка хотела есть и стала трясти дерево, но с него упали только цветы. Девочка сердито пнула дерево ногой и сильно ушиблась. Тогда она громко заревела и сломала еще одну ветку. Та отломилась и, умирая, тихо простонала. За что? Больше не было на дереве веток, которые могла бы достать девочка, и она ушла из сада, так и не заметив, как там было красиво и душисто. Девочка пришла в сад. Там было лето. Она снова хотела есть. На дереве висели маленькие зеленые яблоки. Под их тяжестью ветки немного склонились к земле, и девочка смогла достать плоды. Она сорвала сразу несколько яблок и жадно откусила от одного из них. Яблоко оказалось кислым и не понравилось ей. Она выплюнула кусок и выбросила остальные яблоки. «Плохой сад!» — подумала она — и решила больше сюда не приходить. Но пришла осень, и девочка снова пришла в сад. Она хотела есть. На деревьях висели большие румяные яблоки, и ветки совсем низко наклонились к земле под тяжестью плодов. Девочка сорвала один из них и откусила. Яблоко оказалось сладким и сочным, и очень понравилось девочке она съела его, потом еще и еще, пока животик у нее не раздулся и ей стало тяжело дышать. все-таки ты хороший сад, сказала она. Ворона с соседнего дерева ехидно спросила: а зимой опять плохой станет? девочка прищурила глазки и сначала хотела швырнуть ворону яблоком, но потом Королева уснула и увидела сон. Она увидела девочку из сказки. У нее были вредные глаза и капризный голос. А еще она была маленькая и обиженная. Это была Анна. Вдруг рядом с ней Анна увидела прекрасную женщину в блестящем платье и с золотыми волосами. Она подошла к девочке и ласково обняла ее погладила по голове, и девочка заплакала. ее давно никто не обнимал так ласково и заботливо. Женщина сказала, что поможет ей собрать яблоки, и они принялись за дело. Они складывали яблоки одно к одному, и все они были такие крупные и красивые, что просто загляденье. А потом позвали других людей, которые ели яблоки и радовались. Эти люди потом накормили девочку всякими вкусными вещами, и она больше никогда не голодала. А женщина опять исчезла. Но девочка почему-то не огорчалась, ведь это была добрая волшебница. А однажды сад заболел. На него напала какая-то черная плесень. Листья чернели и скручивались, а цветы опадали, едва раскрывшись. Анна ходила среди черных деревьев, и ей хотелось убежать оттуда, но ей было очень жалко эти деревья, она должна была спасти их. Вдруг вспомнила, ворона, где же ворона? Ворона сидела, как обычно, на соседнем дереве, как ни в чем не бывало. Анна протянула к ней руки и спросила, как мне спасти сад? Это не сад, это твой сын, Эйнар, и спасти его может только живая вода, причем только та, которую ты найдешь сама. Если ты найдешь ее и оросишь сад, твой сын вернется к тебе. Где же я найду живую воду? За синей дымкой. Анна проснулась и рассказала свой сон нянюшке Дорис. Та покачала головой и сказала, что в этом сне вся правда. Только найти живую воду очень трудно. Погибнуть можно на этом пути. Мне теперь все одно. Нет мне покоя и радости, пока сына не верну. Идти тебе придется одной в бедной одежде и с одним только хлебом. Я на все согласна. Тут вернулся ее жених Бейнир. Королева рассказала ему о своем решении и попросила остаться вместо нее править страной, пока она не вернется с сыном. Они вместе издали указ о поиске по всей стране принца Эйнара. Тому, кто найдет его, была обещана большая награда. Анна подумала, что теперь настало время для ее последнего желания и пошла к заветной двери. Там ее ждала Нэнси. У нее тоже осталось последнее желание. Сестры провели руками по краю двери и вошли внутрь. Снова прочитав надпись на пергаменте, переглянулись и молча открыли следующую дверь. В центре группы фигур стоял мальчик и тянулся руками к женщине, также протягивающей к нему руки. Стоял воин с краю, держа руку на рукояти меча, словно охраняя их покой. Мак в белых одеждах прятал зеркало в складках ее. Анна и Нэнси взялись за руки и встали перед ними. О, мать, дай мне силы все снести и найти живую воду для Эйнара. Я отдаю тебе всю свою надежду на счастье. О, дитя, помоги Анне найти сына. Я отдаю себя всю. Сестры обернулись друг к другу лицом к лицу, глаза в глаза, рука в руке. Медленно обнялись все крепче и крепче. И вот уже не две, а одна женщина стоит крепко обхватив себя руками. Анна или Нэнси, кто и когда смог бы ответить на этот вопрос? Она видела, как женщина взяла на руки ребенка, а воин встал подле них на страже, и белый маг таинственно улыбался позади них, роняя зеркало. Зеркало треснуло и разбилось на множество мелких осколков, и в миг. Все исчезло под землей. Только один осколок женщина успела поднять. Исполнилось завещание старого Эрика. Судьба Эрнгарда была определена. Светлая королева вышла из тайной комнаты, провела рукой по ее краям и увидела, как дверь отныне и навсегда сливается со стеной, хороня за собой старые тайны. В ней мешались две силы, приумножая друг друга. Теперь Анна могла выдержать все или почти все. Верная и преданная Ненси, отныне всегда с ней и в ней. Она вошла к нянюшке, маме, и та, все понимая, расплакалась и от горечи, потери и радости за обеих сестер. А королева надела бедное простое платье. Взяла краюху хлеба, соль в тряпочке и пошла по дороге прочь от своего дворца. Первый раз в жизни шла она пешком по пыльной дороге, и ее нежные ноги быстро стерлись и устали. Она все-таки добрела до маленького домика, который стоял на самой окраине леса, и постучала туда. Ей открыла старушка и пустила в дом. «Только нет у меня еды в доме», — сказала она королеве. «Да вот, у меня есть хлеб», — ответила Анна и положила хлеб на стол. «Ну, это совсем другое дело», — обрадовалась старушка. Вдвоем они поели хлеб с солью и улеглись спать. Анна так устала, что даже не смогла спросить старушку, как ей искать бабу-ягу. Утром они встали и позавтракали хлебом, который принесла Анна, и у нее осталась только половина краюхи. А старушка хитро посмотрела на Анну и сказала: Знаю, зачем ты пришла, и хорошо, что угостила меня своим хлебушком, не пожалела. Я ведь тетка родная, бабе Еге и ее сестрам. Скажу тебе, как добраться до них, а уж про живую воду только они тебе расскажут. Держат они это в большом секрете, не всем и не каждому рассказывают, а только тем, кто прошел через все трудности и испытания и не испугался их. А тебе я за твое добро помогу, дам свой платочек. Ты, когда придешь к первой моей племяннице, положи его сразу на стол. Она и признает его, а дальше и сама поможет. И старушка достала из сундука красивый цветастый платочек и дала его королеве. Та с поклоном поблагодарила ее. Показала ей старушка дорогу, которой идти к младшей племяннице. Она ближе всех жила, и Анна пошла путем дорогой, применька в синюю дымку. Долго ли, коротко ли шла, никто не знает. Весь хлеб до крошки давно съела, Ноги в кровь стерла, Платье в лохмотье сносила И пришла, наконец, на поляну, Где избушка крутилась. Остановила она избушку словом заветным, Какое помнила из сказок нянюшки Дорис. «Избушка, избушка, стань к лесу задом, Ко мне передом!» Избушка и остановилась. Анна вошла в нее и увидела страшную бабу ягу, которая глянула на нее взглядом недобрым. Не дожидаясь, пока баба Яга что-то скажет, быстро достала из узелка платок старушки и молча расстелила его на столе. Баба Яга сказала: Вижу, вижу, что была ты у тетушки моей и что велит она помогать тебе. Что ж, воля тетушки, закон. Что ты хочешь? Хитрая баба-яга отлично знала, зачем идет Анна, но решила ее еще раз проверить. Идуя бабушка искать живую воду для своего сына принца Эйнара, чтобы вернуть его, не в моготу мне жить без него. Знаю, знаю, что была ты королевой, а сейчас нищенское рубище одела и голодаешь. Помогу тебе, так и быть. Накормила Анну, в баньку отвела, и стала Анна после баньки, как новенькая, будто лет десять сбросила. Выспалась на мягкой перине, а утром увидела рядом со своей постелью платье новое, чистое, с узором вышитым из диковинных зверей и птиц и цветов. И стояли рядом сапожки мягкие, тоже изузоренные. Анна оделась. Все оказалось в пору точно на нее шито. Дала ей баба-яга, каравай мягкого, теплого хлеба и соль в тряпочке. Вот тебе в дорогу. Только не ешь всего хлеба, а принеси краюху сестре моей средней и положи ей на стол. Тогда она узнает, что ты от меня идешь. И дала матери Эйнара еще клубочек ниток, который приведет ее куда надо. Сказала Анна Баби большое спасибо и пошла путем дорогой. Долго ли, коротко ли шла, протонам неизвестно, только стерла новые сапоги до дыр, сносила почти до лохмотьи в платье нарядное, от хлеба краюха малая осталась. Не ест ее Анна, бережет. И вот совсем уже маленький стал клубочек, уже близко избав второй бабы Еги, и вдруг слышит Анна, плач ребенка в лесу. Кинулась она на голос и увидела маленького мальчика, одного босого, едва одетого, очень худого. Анна кинулась к нему и спросила: Откуда ты, дитя? Где твоя мама? Мальчик ответил. «Нет у меня никого, и я заблудился, и очень хочу есть». Анна вздохнула, вспомнила своего сына и подумала, «Была не была, не возьму я греха на душу, не оставлю дитя без помощи, может, и нара моего какая-нибудь добрая женщина накормит». И отдала малышу хлеб, а потом взяла его за руку и повела за клубочком. И только они дошли до избы, которая крутилась по всей поляне, как мальчик мгновенно обернулся старой страшной старухой, бабой егой средней. Анна испугалась, но делать нечего, к ней и шла. баба ега остановила избу и впустила туда Анну. Знаю, что была ты у моей тетки и сестры. За то, что не пожалела последнего куска хлеба для меня, помогу тебе. Ешь, мойся и ложись. Утро вечера мудренее. Авось что-нибудь придумаем. Анна поела, отпарилась, отмылась в баньке и разом всю усталость и лет десять скинула. Выспалась в мягкой постели и утром увидела возле себя красивое вышитое платье еще лучше прежнего и прекрасные узорчатые сапожки. Оделась, все в пору ей пришлось, и стала с бабой егой завтракать в дорогу собираться. Баба-яга сказала ей так: «Страга сестра наша старшая, так просто не скажет она тебе про живую воду. Даже если мы попросим, потребует она взамен твою молодость и красоту, если отдашь, подскажет она тебе, как живую воду найти. Крепко задумалась Анна, на все она готова ради сына, а все же молодости и красы жалко-прижалко. Вспомнила жениха своего байнира любимого и решилась. На все готово. Пойду к твоей сестре. Дала ей баба ега хлеб и клубочек и предупредила. Иди и никуда не оглядывайся, не оборачивайся, смотри только на клубочек, иначе потеряешь дорогу. Поблагодарила ее Анна, пошла путем дорогой. Днем идти было легко, а вот как свечерело, начались кругом крики до да стоны. Обернись, красавица, смотри, кто за тобой идет. Чуть не обернулась Анна, да вовремя вспомнила, о чем ее баба Яга предупреждала, и дальше пошла. Справа зеркало появилось и заговорила: "Посмотри в меня, ты уже теряешь свою красоту". И чуть не посмотрела Анна туда, да вспомнила слова бабы Яги и сдержалась. Слева страшный призрак возник, огнедышащий дракон. Чуть не кинулась бежать со всех ног Анна, но вспомнила слова Бабы-Яги и упрямо смотрела на клубочек. А дальше она услышала голос Инара. «Мама, спаси меня!» И бедная королева не выдержала, и посмотрела в ту сторону, откуда был голос, а наваждение тут же и пропало. Пусто и темно стало в лесу, и клубочек пропал из виду. Бедная Анна расплакалась во весь голос. Она села под дерево и закрыла лицо руками. Так и сидела, горюя, до самого утра. А утром стала и решила, пойду, куда глаза глядят, пока жива буду. Нет мне обратного пути и пошла по той тропинке, по которой давеча клубочек катился. А тропинка как нарочно, хорошо видна и протоптана. И даже лес будто расступаться стал перед ней. И скоро увидела она перед собой избу огромную, которая кувыркалась по всей поляне. И поняла, что все таки пришла, куда ей надо было. Тихая, строгая была Анна и даже слова не сказала, а уже остановилась в своей пляске сумасшедшая изба и впустила королеву внутрь. Без страха вошла она туда и увидела страшилище кошмарное с бородавками, из которых показывали свои головки змеи и снова прятались. Только Анне уже ничего страшного не было. Поклонилась она бабе Еге и сказала... «Здравствуй, бабушка! Помоги мне найти воду живую, чтобы вернуть сына своего, Эйнара!» «А знаешь, какую цену беру я за это?» «Знаю, бабушка! Бери мою молодость и красоту, ничего не жалко!» «Ладно, красавица!» Баба-яга старшая взмахнула клюкой, и Анна стала меньше ростом и затряслась от слабости. Ее руки стали узловатыми и сморщенными, а в ковше с водой она увидела старое, тоже сморщенное лицо и провалившийся рот. Из глаз старушки выкатилась одна слезинка, но больше Анна плакать не стала. Баба-яга посмотрела на нее и сказала: Пойдешь за моим волком, он приведет тебя к озеру, в нем и будет живая вода. Наберешь ее в горшочек и брызнешь ее на своего сына. Тогда он тебе поверит и вернется к тебе. А где же мне найти сына? спросила старушка-королева. Тогда найдешь, ответила баба-яга и замолчала. Дальше Анна пошла за старым волком бабы Яги с горшочком для воды, краюхой хлеба. И клюкой, на которую опиралась. Как тяжело было идти, как сильно болели ноги, и не хватало воздуха, и сильно колотилось сердце, иногда замирая. Анна боялась только что умрет, не дойдя до цели. Хорошо, что волк тоже был старый и шел очень медленно. Они отдыхали и ели хлеб бабы-яги и опять шли дальше. Волк. Откуда-то знал, куда идти. И вот, наконец, Анна увидела, что растения вокруг стали очень пышными, изумительно красивыми. Некоторые из них цвели, другие уже были увешаны созревающими или зрелыми плодами. Анна сорвала одно зрелое яблоко и съела его, а огрызок кинула волку, Тот на лету подхватил его и съел. Анна почувствовала, что силы ее прибыли. Дышать стало легче, да и волк побежал бодрее. Анна увидела разных животных, в том числе и тех, от которых бы убежала в другой раз. И волки, и кабаны были тут. И рычание какого-то очень крупного хищника раздавалось близко. Анна откуда-то знала, что бояться не нужно. Никто никого здесь не трогал, все шли в одном направлении, туда же, куда шли старушка-королева и волк. Анна поняла, что озеро близко.